0: Agora são 12 horas com 31 minutos e meio, 25 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM cinco, a segunda edição do Tapejara Notícias nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Tempo solarado, céu limpo em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. Adriana Bueno Artuzi eleita nova presidente do Legislativo Tapejarense. Com promessa de solucionar desabastecimentos, novo posto da Corsã entra em funcionamento em Ibiaçá. Em Vila Langaro, formatura da Escola de Educação Infantil Margarida Fiori Tonho é realizada. E presidente do Comerciários de Lagoa Vermelha fala sobre o horário de atendimento do comércio no ano novo em Tapejara. Com oferecimento da Cotapel está no ar o Tapejara Notícias, segunda edição.
1: Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar. Cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985, ao largo de quem produz
0: produtos agrícolas 12 horas com 33 minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira a soja cento e reais milho sessenta reais trigo pH setenta ou mais sessenta e reais a safra brasileira de soja pode alcançar no nesta atual safra 156,7 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de cerca de quase 2,5% ou 3,7 milhões de toneladas em comparação com a temporada anterior. A avaliação é da inteligência e consultoria da Beyond Agro empresa especializada na gestão e comercialização de grãos. O clima mantém-se como o principal vilão do agro. Especialmente no centro-oeste, o índice de seca continua piorando e bate valores maiores que o histórico. No Mato Grosso, regiões de Sinop, Sorriso, Alto Araguai e Campo Novo do Parecis registram seca severa ou extrema, relatou a Biondi. Nossos dados indicam para dezembro, colheita de 156,7 milhões de toneladas de soja, número que já foi revisado para baixo em duas ocasiões, disse Felipe Jordi, coordenador de inteligência e consultoria. Para o milho, a situação mais complexa de prever, ponderou a companhia. Principal safra de referência na cultura é o milho safrinha, que é plantado logo depois da colheita da soja. Mas as expectativas também sugerem que a safra poderá ter problemas com o clima em uma janela produtiva, o que causa cortes na estimativa. Para o cenário mundial, é de recomposição de estoques de produtos. Possível prever boas recuperações na oferta da região da Argentina, saindo de uma colheita de 25 milhões de toneladas para uma produção de cerca de 50 milhões de toneladas de soja, tendo o milho a mesma situação. Informe Econômico. 12 com 35, trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a quatro reais com centavos. Dólar turismo, cinco com dois, euro cinco reais com 34 centavos. A partir de primeiro de janeiro, o salário mínimo nacional será de mil 1412 reais. Aumento de R$ e reais em relação aos R$ 1.320 em vigor no momento. Essa alteração, previamente incluída como uma projeção no orçamento de 2024, foi confirmada pelo Palácio do Planalto. e Indica que o presidente Lula assinou o decreto antes de iniciar o recesso do final do ano. Informações são do portal G1. A publicação do documento ainda não possui data específica e deve ocorrer até o próximo domingo. O novo valor passará a vigorar em 1º de janeiro. Portanto, quem recebe o salário mínimo ou múltiplos dele ou benefícios vinculados a esse montante, como seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, terão total ajustado já no início de fevereiro. Conforme dados divulgados em maio pelo DIESI, o salário mínimo é utilizado como referência por 54 milhões de pessoas no Brasil e representa uma em cada quatro cidadãs brasileiras. O DIESI estima que 22,7% de pessoas sofrem impacto direto em suas finanças devido ao salário mínimo. Além dos trabalhadores que por contrato recebem o mínimo, existem também aposentadorias e benefícios vinculados ao mesmo montante. Previsão do tempo. 12 horas com 36 minutos e meio, 26 graus de temperatura. Nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul terá tempo firme e ensolarado em todas as regiões. No litoral, o vento pode chegar até 50 km por hora devido à diferença de pressão atmosférica provocada por uma massa de ar frio que se desloca junto com o ciclone no oceano. Na serra, foi registrada a nebulosidade entre a madrugada e o começo da manhã. Pelo amanhecer, São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, marcou a mínima de 8 graus. A máxima de 34 pode ser registrada em Vicente Dutra, no norte. Em Itapejara, quarta-feira mais seco com o tempo solarado, previsão de sol com céu limpo, temperatura pode chegar a 28 graus. Para amanhã, quinta-feira, sol com céu limpo e a variação térmica entre 14 e 27 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas com 37 minutos, temperatura varia entre 25 e 26 graus. Entrou em funcionamento no último final de semana o 14 poço perfurado pela Corsã em Ibiaçá. A expectativa é de que a unidade instalada próximo ao reservatório da saída para a comunidade Rio Telha possa evitar episódios de falta de água e atender especialmente os loteamentos Bianchini e João Boff. Com 262 metros de profundidade, a unidade que é a quinta em funcionamento na cidade e começou a ser perfurada no final de novembro, atingiu vazão de 17 metros cúbicos por hora e se tornou a de segunda maior capacidade de fornecimento de água no município. De acordo com o gerente do escritório da Cursão de Itapejara, Zauri Antônio Botan Júnior, o posto passou pelo período de expurgo para a limpeza da água e das instalações, e iniciou o abastecimento do reservatório ainda durante o feiradão de Natal. Fizemos os te- nós fizemos os testes, enxagos e deixamos em funcionamento. Ele está abastecendo a cidade e estamos distribuindo uma pequena parte dele para a parte de baixo da cidade, apenas como uma complementação, e tem dado um bom resultado. Destacamos a contribuição do prefeito para que isso acontecesse nessa parceria público-privada, mesmo que alguns geólogos nos dissessem que não haveria possibilidade de perfurar naquele local, encaramos o desafio deu certo e está dando resultado, destacou o gerente do escritório da Corsan de Tapejara. A perfuração do poço foi um dos compromissos assumidos pela Corção para solucionar os problemas de desaparecimento de água na cidade, especialmente nos pontos mais altos. Uma reunião chegou a ser promovida pelo governo municipal em meados do mês passado e reuniu representantes da empresa, lideranças políticas e moradores dos bairros mais afetados para debater o tema. A Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Tapejara na comunidade de Vila Campos. O desligamento está programado para amanhã, quinta-feira, 28 de dezembro. Das 8 horas da manhã às onze h para adequações em geral, com substituições de postes, cabos e isoladores, para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coopéu disponibiliza o número 116. Foi realizada na noite de ontem, terça-feira, a, sessão, a última sessão ordinária do Legislativo tapejarense de 2023 no auditório Zalmair João Roy, da Alemão, com um grande público presente, dentre eles o prefeito de Tapejara, Ivan Irvolv. presidente do Legislativo, Deberton Fracaro, o Betim, informou que inicialmente haveria entrega simbólica de 2 milhões de reais provenientes da economia de gastos do Poder Legislativo até o mês de dezembro deste ano, referente ao duodécimo não utilizados. O repasse será feito em duas etapas, a primeira de R$ reais para o auxílio da Secretaria de Habitação, principalmente em reformas ou melhorias de casas ou construções na cidade, e mais a quantia de mil reais que serão destinados à APAI para a compra de um micro-ônibus com acessibilidade e que estão, estavam em caixa do Poder Legislativo. Na sequência, prestado a homenagem entrega de placa à diretoria e integrantes do Transa Futebol Clube pela conquista do 27º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Tapejara e também por assumir a liderança do ranking do futebol municipal. A coordenadora da Casa de Convivência, Sônia Bressan, também esteve entregando um livro de receita aos vereadores. Após a apreciação dos projetos de lei e indicações, também foi realizada a eleição da mesa diretora legislativa para 2024, sendo que foram apresentadas duas chapas. Ao final da votação... Foi eleita a chapa 1 da situação, composta pelos seguintes vereadores. Presidente, Adriana Bueno Artuzzi, do Progressistas. Vice-presidente, Paulo César Lângaro, do PDT. Primeiro secretário, Josué Girardi, do Progressistas. E segunda secretária, Rita Escariotti Socella do PSDB. com 42, 26 graus a temperatura. A Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agronegócio de Tapejar, a CISAT, divulgou na manhã desta quarta-feira as vagas de emprego que estão disponíveis no comércio de Tapejar para supermercado, motorista, entregador de rancho e repositor. Para a área da Coprel Telecom, técnico externo, energia solar, sistemas de segurança, material elétrico, representante comercial. Para a área de materiais elétricos e hidráulicos, vendedor para supermercado Limpeza e também no um supermercado Auxiliar de Açougue. Maiores informações podem ser obtidas junto à CISAT, na Rua do Comércio, 987, sala 301, Edifício Meridional, no centro de Itapejara, ou pelos fones 3344 1293 e 3344 1328. Música No último dia 21 de dezembro, a Escola Municipal de Educação Infantil Margarida Fiori Tonhon de Vila Lângaro celebrou a formatura de 27 crianças da turma do pré-B sob a orientação das professoras Juliana Martins e Jaqueline Silva dos Santos. A cerimônia contou com a presença do prefeito Anildo Costela, da primeira-dama Roselaine Rovani Costela, do vice-prefeito Alencar Biasoto, entre autoridades e familiares. A diretora da escola, Carla Leia Weber Tonhon, agradeceu a gestão municipal pelos investimentos na educação infantil. Reconheceu o comprometimento da equipe e parabenizou as crianças pela conclusão da primeira etapa de educação básica. O prefeito Anildo Costela destacou a importância de investir nos primeiros passos escolares e reafirmou o compromisso da gestão municipal em proporcionar um ambiente escolar de qualidade. Após a solenidade, familiares e convidados compartilharam momentos de confraternização. A formatura não apenas encerrou uma fase da vida das crianças, mas ressaltou o compromisso com a excelência na educação infantil e o investimento contínuo na construção de um futuro educacional sólido para as próximas gerações. Agora por contato telefônico, conversamos com a presidente do Sindicato dos Comerciários de Lagoa Vermelha, Jaciele, que fala sobre o horário de atendimento do comércio para o feriadão do Ano Novo, aqui em Tapejara. Boa tarde, Jaciele.
1: Boa tarde, Betinho e ouvintes da rádio, em especial nossos comerciários e comerciárias. Então, meu nome é Jaciele, estou presidente do Sindicato dos sindicatos Comerciários, que representa a categoria da cidade de Itapejara também. Uh, a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre o dia 31, que na cidade de Tapejara é feriado e os mercados uh, vão abrir o mão de obra né, dos trabalhadores. Então, a gente, uh, outra, os mercados entraram em contato com nós, foi feito um acordo e a gente veio explicar para vocês como vai funcionar. Quem trabalhar nesse dia de feriado, algumas das empresas optarem em trabalhar somente na parte da manhã, das 8 da manhã ao meio-dia. Cada trabalhador vai receber de natureza indenizatória, depósito em conta ou PIX, o valor de R$ 88,00, para quem trabalhar somente na parte da manhã. Quem trabalhar o dia todo, vai ter um mercado que vai trabalhar das 8 ao meio-dia e da uma e meia às 6. Ele vai receber o valor indenizatório de R$ 175,00. Por que indenizatório? Porque é feriado e feriado... Ah, o valor não pode ser somente horas extras, mas 100%. O trabalhador que trabalhar nesses dias de feriado vão ter que tirar uma folga que antecede o dia 31 e uma depois. Isso a gente já entrou em contato com as empresas e explicou para que se não haja discrep- discrepância, no caso, né para que nem, nenhum descumpra esse descanso merecido do trabalhador. A gente sabe que o dia 31 é complicado o trabalho. Nós aqui na nossa região a gente trabalha normal, Mas, como é feriado em tapejar, ele vem sendo um feriado bem discutido todos os anos, né? Então, assim, no mínimo, indenização para o trabalhador, ela deve ser né, paga via PIX ou depósito em conta. Então, a gente está fazendo os acordos, o pessoal já vai agora. Amanhã, quinta-feira, é o prazo máximo para o depósito dos trabalhadores que vão trabalhar nesses dias. Então, o sindicato está de olho. A gente vai estar fiscalizando o comércio nesse dia 31, a gente não para o nosso trabalho. O nosso trabalho é de fiscalização, trabalho de base, junto com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente pede que se cumpra tudo o que estiver dentro do acordo. Haja vista que se tiver descumprimento, né, tem penalidade, vai ter multa. Então, a gente pede que se cumpra, que o pessoal trabalhe lá, os empregadores que convocarem os trabalhadores para trabalhar, façam um o horário dentro do acordo. Tá bom? Muito obrigado, um Feliz Ano Novo para todos, quem tiver dúvida, a gente está à disposição.
0: Então, e as informações então da Presidente do Sindicato dos Comerciários aí, falando sobre essas informações aí do atendimento no horário do comércio, principalmente para o feriadão do Ano Novo, supermercados, enfim, e amanhã já, na íntegra, a matéria completa aí, do que abre, o que não abre no, no, no feriado, enfim, bancos, supermercados, comércio, lotéricas, enfim, tudo isso amanhã na íntegra, você pode acessar o site da Rádio Tapejar. Agora são 12 horas com 47 minutos e meio, 25 graus de temperatura. Um homem de 41 anos foi baleado em um bar na Avenida Dona Sirlei no bairro Integração, em Passo Fundo, na noite de ontem, terça-feira. O fato aconteceu por volta das 11 horas. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi alvejada no tórax por um homem que chegou a pé ao estabelecimento, sacou a arma e começou a ameaçar a vítima. Antes de ser atingida. A vítima entrou em luta corporal com o autor do disparo. Ainda segundo a Brigada Militar, a vítima, o proprietário do estabelecimento, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Seu estado de saúde, ainda as informações não são muito esclarecidas. O suspeito fugiu após a ação. A Polícia Civil agora investiga o caso. Ontem, terça-feira, policiais militares do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar de São José do Ouro, durante fiscalização constatar a destruição de vegetação nativa em uma propriedade de Maximiliano de Almeida. Durante o atendimento, ao ofício do Ministério Público de Marcelino Ramos, foi flagrado o crime ambiental na linha Domingos, no interior do município. Após feito o georreferenciamento, fotos e com imagens do sistema do Google Earth, os policiais identificaram a supressão da vegetação em uma área superior a 10.500 metros quadrados. Em estágio avançado de regeneração e fora de área de preservação permanente. Conforme a ocorrência, espécies remanescentes foram suprimidas, de árvores como quamboatã, canela, angico, açoita-cavalo, timbó, guajuvira, araucária angustifolia, entre outras. Diante dos fatos, os policiais militares constataram que o responsável não possui licença ambiental para a realização do manejo florestal, sendo assim, confeccionado o boletim de ocorrência policial para o respectivo responsável pela área, o qual responderá pelo crime cometido. A deputada estadual Nadine Anflor do PSDB do Rio Grande do Sul anunciou ontem terça-feira a liberação de seiscentos e mil reais em recursos do programa pavimenta 2 do governo estadual para o município de estação. O valor conquistado por meio de parceria entre o gabinete da deputada e a prefeitura será utilizado para asfaltar a ligação entre a estação e Getúlio Vargas. Em visita à estação, Nadine confirmou a liberação da verba em conversa com o prefeito Jefferson Zimmermann. O anúncio oficial pelo governo estadual deve ocorrer nos próximos dias, com repasse previsto já para 2024. A obra atende antiga reivindicação da população local, que cobra melhorias na precária ligação rodoviária entre as duas cidades. O asfaltamento trará mais segurança e mobilidade aos moradores da região.